0: Letzte Fragen und griechischer Salat. Ein Podcast, in dem wir uns den großen Fragen des Lebens widmen und den Salat in unserem Gehirn sortieren. Ich sitze hier mit Sandra Abele. Sie ist eigentlich gelernte Einzelhandelskauffrau, studierte dann Politikwissenschaften und Kommunikationswissenschaften, Arbeitete in einer Stiftung und macht jetzt aber Berufsberatung an Schulen. Sie hat außerdem unsere zertifizierte Basisausbildung gemacht und ist auch im, für uns im Rahmen der philosophischen Berufsorientierung als Referentin unterwegs.
1: Hallo Sandra, schön, dass du da bist. Wie geht's dir denn? Ja, mir geht's gut. Ich freue mich auf das Gespräch und die Arbeit der Philosophie ein bisschen näher zu erläutern.
0: Du bist ja regelrecht. Berufsorientierungsspezialistin, jetzt würde ich sagen, Philosophieren und Berufsorientierung sind jetzt zwei Dinge, die ich nicht unbedingt zusammentun würde. Was würdest du denn jetzt sagen? Also warum macht es Sinn, eine philosophische Berufsberatung zu machen oder was kann das Philosophieren, was die klassische Berufsberatung vielleicht nicht kann?
1: Das Interessante ist, dass ich durch diese philosophische, durch die philosophische Herangehensweise gemerkt habe, dass dass sie hilft, die Menschen in eine Leichtigkeit zu bringen.
0: Mhm.
1: Also dass es eben nicht so stark darum geht, immer gleich eine Lösung zu finden, sondern erstmal Raum zu geben für die ganzen Themen, die die Menschen umtreiben. Und was ganz schön ist, auch an diesem Format, ist, dass es ganz viel um den Austausch geht mit anderen in den Gruppen. Deshalb finde ich auch das so spannend und dass ganz viel voneinander gelernt wird und dass zum einen deutlich wird, dass viele Themen, sei es jetzt die berufliche Perspektive, die private Situation, die Hobbys, die Leidenschaften, die Ängste, die Sorgen, dass das ganz viel miteinander zusammenhängt. Mhm. Und das ist eben das, zum einen das tolle, dass deutlich wird, dass es jedem ähnlich geht. Das wird in diesem Gruppenkontext auch mal deutlich, also das schafft schon mal eine Erleichterung zu wissen, oh, ich bin gar nicht allein damit. Und zum anderen in der Gruppe und durch die Fragen vielleicht Lösungen herbeizuführen, auf die die einzelne Person jetzt noch gar nicht gekommen wäre. Mhm. Und das, finde ich, ist das Schöne am Philosophieren und an der Methode, wie wir es hier machen bei der Akademie, dass es schon einen roten Faden gibt und zum anderen schafft es eben eine große Leichtigkeit, dass man richtig merkt, dass auch körperlich was passiert. Die Menschen sind am Anfang ein bisschen aufgeregt, wenn sie das Promat noch nicht kennen. Und irgendwann ist jeder so bei sich und da wird auch viel gedacht, viel gelacht und das ist eine ganz schöne Art und es ist eine ganz, ja, eine ganz menschliche Art. Mhm. Und das ist so die Arbeit, die so besonders ist. Und das gilt genauso für die Jugendlichen als auch für die Erwachsenen.
0: Und wie kann ich mir so eine philosophische Berufsorientierung vorstellen? Also es ist ja wahrscheinlich nicht so wie bei der Agentur für Arbeit, dass man da hingeht, man sitzt sich gegenüber im Schreibtisch und man füllt irgendwie ein Formular aus. Also wie ist sozusagen der Alltag von so einer philosophischen
1: Berufsorientierung mit Jugendlichen? Also aufgebaut ist es so, dass es meist drei Module gibt. Drei Module a 90 Minuten. Das heißt, dass die Jugendlichen auch wissen, vom Rahmen her, was erwartet sie. Und dann in dem ersten Workshop wird erstmal geschaut, wo stehen die Jugendlichen und immer schon mit philosophischen Werkzeugen, also mit philosophischen Fragen, wo man so eine Vorstellungsrunde macht, wo es aber jetzt eben nicht um die klassische Vorstellung geht, sondern meist verbunden mit einer philosophischen Frage. Und dann haben wir so einzelne Bausteine die wir zusammenbauen können, je nach Zielgruppe, weil wir erfahren ja sehr schnell, wo stehen die Jugendlichen, haben die schon ein Praktikum gemacht oder sind die überhaupt noch gar nicht orientiert. Und da eben dann, das ist auch das Tolle an der Arbeit, wir haben verschiedene Bausteine, die wir einsetzen können und wir dürfen immer frei entscheiden, was brauchen die Jugendlichen. Also wir haben jetzt nicht einen Fahrplan oder einen, eine Checkliste, die wir abarbeiten müssen, sondern wir haben schon unseren roten Faden. Der ist immer ist Baukasten im Prinzip, also sehr fundiert, konzipiert mhm. und gibt dennoch viel Raum. Mhm. Und je nachdem, wir bewegen uns auch im Raum, also wir sitzen nicht die ganze Zeit. Vom Format muss man sich das vorstellen, ein Stuhlkreis wird gebildet. Es gibt auch unseren Hauptakteur, das ist unser Wuschel, also wo wir auch wie so eine Art Redestab haben für jeden, die oder der, der spricht, bekommt den und dann hören die anderen zu. Also es geht sowohl um Alltagskompetenzen, es geht um Kulturtechnik. Wie gehe ich miteinander um? Wie spreche ich miteinander? Und gleichzeitig wird auch vieles spielerisch gemacht. Und am Ende gibt es immer das Ziel, in die Handlung zu kommen.
0: Und was heißt dann, in die Handlung zu kommen?
1: Dass es eben ganz konkret wird. Also wenn jetzt zum Beispiel das Thema ist, wie treffe ich eine Entscheidung, die gut für mich ist? Dann... Zu überlegen, welche Entscheidung betrifft es aktuell, was treibt sich aktuell um und dann zu überlegen, wie mache ich jetzt den nächsten Schritt, um zu dieser Entscheidung tatsächlich zu kommen und sie dann umzusetzen mhm. und dann auch wieder Ressourcen an die Hand zu geben, was kann ich jetzt tun, um ins Tun zu kommen oder was brauche ich, damit ich ins Tun komme, sei es jetzt eine Jobmesse zu besuchen oder tatsächlich eine Bewerbung zu schreiben, mich tatsächlich für eine Uni zu entscheiden oder für einen Ausbildungsberuf. Dass es eben weitergeht. Mhm. Zum einen das Denken, also intakt den zu bringen und die Ängste dafür vorzulösen oder dafür zu lösen und gleichzeitig es nicht dabei zu belassen, sondern immer schon den nächsten Schritt mitzugehen. Mhm. Und da wir ja öfters in den Klassen sind, können wir diesen Prozess auch ein Stück weit begleiten. Die Schülerinnen und Schüler, wir sprechen sehr frei mit denen, die Lehrkräfte sind da auch nicht dabei, mhm. einfach um einen neutralen Raum zu schaffen einfach ein anderes Gesprächsformat zu schaffen. Die Lehrerinnen und Lehrer sind da auch sehr dankbar für, also das funktioniert sehr gut. Und es gibt einfach den Raum. Und wenn ich an meine eigene Berufsorientierung denke, dann denke ich einfach, das ist ein total schönes Format, weil es eben nicht das klassische, ich gehe zur Agentur für Arbeit oder ins Berufsinformationszentrum. Das ist ein wertvoller Weg, aber es gibt noch viele andere. Ja, da
0: steigt man wahrscheinlich auch ein bisschen tiefer ein als jetzt bei der Agentur für Arbeit, ne? Ja, wenn es die
1: Jugendlichen zulassen. Ja. Also es ist erstaunlich, dann doch immer wieder zu sehen. Das ist auch so ein Überraschungsmoment für mich. Viele Schülerinnen und Schüler halten sich auch zurück. Das ist auch der Ansatz beim Philosophieren, dass jede und jedes sich auf ihre Art beteiligen kann. Mhm. Und es ist genauso okay, einfach zuzuhören. Mhm. Und manchmal sieht man auch die Jugendlichen, wenn sie sich dann da ein bisschen entspannen und vielleicht auch mal ja auf der Bank liegen und wenn ich dann die Feedbackbögen lese, die ja an also anonym sind, wie wertschätzend und wertvoll das dann doch immer wieder empfunden wird, auch einfach zuzuhören. Mhm. Also nicht jeder, nicht jeder will was sagen. Mhm. Und das finde ich halt auch so schön am Philosophieren, dass jede sich da so beteiligen kann, wie sie es möchte. Natürlich haben wir auch Methoden, wie wir vielleicht auch die zum Reden einladen, die sich vielleicht im ersten Moment nicht trauen. Aber das ist mhm. so ein Moment, wo ich da immer wieder merke, wow, also da kann ganz viel entstehen, auch wenn vielleicht weniger gesagt wird als in anderen Formaten.
0: Also wenn ich eins in meinem Leben über Jugendliche gelernt habe, ist, dass äh, sie zwar nach außen hin oft so wirken, als würden sie nichts anderes als ihre eigene Welt wahrnehmen, aber dass Jugendliche sehr wohl aufmerksam sind und Dinge in sich aufnehmen und sie halt ähm, ja, in sich drin verarbeiten und nicht so sehr nach außen. <lacht> Du hast vorhin die philosophische Frage erwähnt, die ja bei uns hier ganz wichtig ist. Was ist denn eine philosophische Frage und hast du ein
1: Beispiel für uns? Also eine philosophische Frage ist eine Frage, auf die es keine eindeutige Antwort gibt. Sie zeichnet sich dadurch aus, dass sie eben keine Wissensfrage ist und dass jede Person, die sie gestellt die sie gestellt bekommt, ihre eigene Antwort darauf findet. Und eine klassische Frage in der philosophischen Berufsorientierung ist zum Beispiel, wenn es Arbeit nicht geben würde, würdest du sie wollen? Mhm. Wenn ja, warum? Wenn nein, warum nicht? Ganz oft lasse ich die Schülerinnen und Schüler die Frage selber formulieren, mhm. was so großen Entsetzen oft führt im ersten Moment <lacht> und gleichzeitig auch ganz schöne Aha-Momente mit sich bringt, weil die Schülerinnen und Schüler einfach so tolle Fragen haben. Das ist erstaunlich, was da an Fragen kommt. Ich hatte gerade letztens wieder eine Frage, wie hängen meine Entscheidungen mit meiner Identität zusammen, mhm. zum Beispiel. Und das sind oh, dann krass. Schülerinnen und Schüler, die sind in der 9., zehnten, 11. Klasse, meist bei den Gymnasiasten, sind wir am Nachmittag, für zwischen 14 und 15, 30. Und das ist erstaunlich, was dann immer wieder, also was die für tolle Fragen haben. Mhm. Ja, das ist ja eigentlich das Spannende,
0: ne? weil so eine philosophische Frage ist ja total offen. Also... Bei der Berufsorientierung könnte man ja meinen, ich will irgendwie genau wissen, was ich machen will. Wie hilft mir da jetzt so eine offene Frage? Aber es ist ja wie so ein umgedrehtes Dreieck. Also man fängt ganz offen an und dann verdichtet sich es immer weiterhin eben zu etwas ganz Konkretem.
1: Ja, genau, es ist wie so, ein, so eine Trichterfunktion. Und das Interessante ist, wenn wir das Gespräch anmoderieren, als philosophische Gesprächsleitung in dem Moment, geben wir den Wuschel aus der Hand. Und wenn da wirklich ein Gespräch entsteht und die Jugendlichen oder auch die Erwachsenen dann anfangen, auch aufeinander Bezug zu nehmen und man selber ist nur noch Teil des Kreises mhm. und, und lauscht, wir sammeln dann immer wieder mal die, die Gedanken, mhm. malen auch Gedankenkarten dazu oder lassen das die Schülerinnen und Schüler selber machen, je nachdem. Das hängt wirklich stark zusammen mit dem, wie die Klasse ist oder wie die Gruppe ist. Mhm. Da kann ganz viel entstehen. Und das ist dann eben die Idee, das auch am Ende dieser drei Workshops noch mal zusammenzufassen und noch mal zu sehen, wow, was haben die da eigentlich alles für, für Gedanken zusammengebracht, immer in Kooperation oder in Kombination mit den Handlungen, die daraus folgen. Mhm. Und natürlich auch im Umkehrschluss, Thema Entscheidungen, wenn ich mich entschieden habe, was brauche ich, um in die Handlung zu gehen, beziehungsweise was hält mich davon ab. Mhm. ja Und da kommen wir natürlich auch unseren unseren Stolperstein auf die Schliche mhm. und das kann auch eine tolle Erkenntnis sein. Mhm. Meist ist die sogar noch spannender. Wie ist das denn, ich
0: kann mir vorstellen, wenn Jugendliche philosophische Berufsorientierung hören, dann schreien sie jetzt nicht gleich Juhu ähm, und du hast auch gesagt, du bist mehrmals an Schulen oder in einer Gruppe. Wie ist das denn, kannst du einen Unterschied beobachten von, wenn du das erste Mal da bist und das letzte Mal da bist? Oder kannst du irgendwie sagen, was da zwischendrin passiert?
1: Was schon passiert, was auch, glaube ich, das Wichtigste ist, ist dieser schnelle Vertrauensaufbau. Mhm. Weil wir sind ja auch nur dreimal 90 Minuten drin. Und die Vertrauensbasis ist in dem dritten Workshop, wenn es gut gelaufen ist, eine, meist eine bessere, also noch, noch leichtere. Und demzufolge öffnen sich die Schülerinnen und Schüler schnell. Mhm. Was natürlich super ist, weil dann kommt man schneller ins, ja, ins Tun, mhm. in den Fluss. Manche Abläufe sind schon klarer. Dennoch immer wieder ist es trotzdem immer für sich eine abgeschlossene Einheit. Und das ist das Tolle, finde ich, daran, man kann in jedem Workshop, oder das ist die Kunst, das in jedem Workshop erstmal abzuschließen, das, das ist das einzelne Thema. Und dadurch, dass die so unterschiedlich konzipiert sind, ist es auch jedes Mal wieder für uns als Referentinnen und Referenten nicht vorhersehbar, was da passiert. Mhm. Also deshalb ist es trotzdem immer eine Wundertüte. Das klingt alles sehr
0: offen und als könnte man gar nicht so richtig sagen, was eigentlich auf einen zukommt. Jetzt gehöre ich zu den Menschen, die gerne gut vorbereitet sind und gerne wissen, was auf sie zukommt. Ähm, wie findest du denn in so einer ganz offenen Arbeit oder Herangehensweise deine Sicherheit? Oder wie kommst
1: du nicht ins Schleudern? Vor uns meinte ich ja, wir haben schon unseren roten Faden, unser Konzept mit dieser Einleitung, dem Hauptteil und dem Abschluss. Und ich mache es persönlich so, dass ich mir für jeden Baustein oder für jede Etappe zwei bis drei Bausteine vorbereite. Mhm. Und ich mit der Gruppe ganz offen arbeite und frage, was sie machen wollen. Mhm. So, also so ein wirklich ein partizipativer Ansatz für mich persönlich. Und es kommt sehr gut an. Und je nachdem, je nach Tagesform, je nachdem, was die Schülerinnen und Schüler oder die Erwachsenen schon erlebt haben an dem Tag, brauchen sie entweder gerade mehr Bewegung, wo sie sagen, wir wollen uns gerne im Raum bewegen, dann mache ich so Aufstellungsübungen. Oder sie sagen, oh nee, wir wollen einfach nur was schreiben, damit wir mal nicht sprechen müssen, weil wir heute schon den ganzen Tag gesprochen haben. Mhm. Und das gibt mir die Sicherheit. Also ich, ich, ich nehme die Jugendlichen oder die Erwachsenen immer schon mit ins Boot und, und biete an,
0: mhm.
1: habe natürlich im Hinterkopf schon den, den Wunsch, das zu dem Ergebnis zu führen, weil ich weiß, dass das echt was bringt, was dann am Ende rauskommt. Mhm. Doch das ist das für mich. Und das macht natürlich am Anfang in der Vorbereitung ein bisschen aufwendiger, weil ich mir verschiedene Methoden an die Hand nehme, entsprechende Flipcharts schreibe, mhm. Moderationskarten vorbereite, äh, entsprechende Bodenübungen mit Bildern etc. Mhm. Und gleichzeitig ist es für mich auch sehr, ich arbeite gern intuitiv, und dann kann ich das so alles aus meinem Kasten rausziehen, je nachdem, wo ich jetzt denke, das braucht die Gruppe gerade oder das könnte gerade Spaß machen.
0: Also ist quasi die Funktion oder das Ziel schon klar und auch vorgegeben, aber die Form oder der Weg, wie man da hinkommt, ist ganz offen oder auch je nach Gruppe abhängig? Ja. Ah, cool. Hast du denn eine Anekdote, die du mit uns teilen kannst? Also... Was ist das Coolste, was du je erlebt hast in so einem Workshop oder vielleicht auch das Schwierigste? Also erzähl doch mal so ein bisschen aus dem
1: Alltag einer philosophischen Berufsorientierung. Mit Jugendlichen, das, die hauen mich immer wieder um. Da könnte ich jetzt gar nicht eins rausgreifen. Spannend fand ich tatsächlich, wenn so, wenn so Gedankenkarten entstehen, wenn Jugendliche so ihre eigenen Gedanken so einbringen und kreativ arbeiten und ich liebe kreatives Arbeiten und dann zeigen die mir das am Ende oder uns, der Gruppe und, da, da, und ich schaffe mich quasi ab. Also das, das finde ich total großartig, wo ich einfach nur die bin, die die Impulse gibt und die Jugendlichen sind bereit und nehmen das an. Das ist toll. Und was mich auch überrascht, gerade jetzt, wenn ich mit Jugendlichen die Berufsorientierung mache, dass wir dann doch auch oft in so eine Lebensorientierung kommen, weil eben die Dinge oft miteinander verbunden sind. Und dann hatten wir einen Entscheidungsworkshop, das ist meist der dritte Entscheidung, also der Entscheidungsworkshop ist oft der dritte Workshop, weil dann geht es ja darum, was kommt als nächstes, vielleicht nach der Schule oder nach der Ausbildung oder nach dem freien sozialen Jahr, also wir haben ganz verschiedene Formate. Und als dann eine Jugendliche auf ihre Moderationskarte geschrieben hat, dass sie sich für ihre Therapie entschieden hat und sich in der Therapie dafür entschieden hat, weiterzuleben mhm. und das in der Gruppe geteilt hat, mhm. das hat mich zum Beispiel auch total berührt. Also wo ich so gemerkt habe, das ist schon ein Format, wo Menschen sich zeigen können, wenn sie es wollen
0: mhm.
1: und gleichzeitig auch andere sehen. Mhm. Also das ist schon etwas in dieser schnelllebigen Zeit, was, was mich immer wieder überrascht. Was mich auf der anderen Seite überrascht, ist, dass viele Jugendliche sehr das Thema Sicherheit immer wieder ansprechen, mhm. dass sie sich Sicherheit wünschen, dass sie sich berechenbare Wege wünschen,
0: mhm.
1: wo wir natürlich, oder wo ich immer wieder mehr so denke, die Jugendlichen spüren schon auch, was, in was für einer Zeit wir leben. Mhm. Und das ist wiederum das, was mich halt total freut an dem Format, das zu teilen und sich dann auch gegenseitig Tipps, dass sie sich gegenseitig Tipps geben, damit besser umzugehen.
0: Ja, krass. Also das klingt für mich schon so, als würden sich die Jugendlichen oder auch die Erwachsenen in so einer philosophischen Runde schon auch sehr verletzlich zeigen oder sich schon auch sehr weit öffnen, was ja total schön ist. Und ich weiß, dass in unserer Arbeit der geschützte Raum auch ganz wichtig ist, oder ich weiß nicht, ob du den Begriff auch schon erwähnt hattest, aber was musst denn du tun oder was ist die Arbeit der Moderation, um eben diesen geschützten Raum zu schaffen oder ihn auch zu wahren? Also was ist da so die Herangehensweise?
1: Also ganz zu Beginn, wenn wir anfangen mit der philosophischen Einheit, besprechen wir genau das, mhm. erklären auch, warum die Klassenleitung nicht dabei ist und stellen Regeln auf. Und je nach Gruppe bekomme ich ja mit, wie die miteinander umgehen. Oft hängen die Gruppenregeln auch in einem Klassenzimmer, sodass ich mich darauf beziehen kann, wenn ich merke, es ist sehr unruhig zu beginnen, können wir die auch erstellen. Und was schon zu diesem geschützten Raum beiträgt, ist die Vorstellung, was wir jetzt tun in den nächsten drei Workshops, wie es eben aufgebaut ist dass eben das, was besprochen wird, im Klassenzimmer bleibt. Und ansonsten, glaube ich, ist ganz ausschlaggebend die Person, die moderiert. Mhm. Ja, also ich zum Beispiel mache immer mit, wenn es irgendwie so diese philosophischen Runden oder diese mhm. Einstiegsrunde, ich stelle mich immer mit vor. Oder wenn die Frage ist, was war deine beste Entscheidung in deinem Leben? Was war deine ungeschickteste Entscheidung in deinem Leben? dass ich mich zum Teil der Gruppe mache. Das ist mir persönlich total wichtig und ist ja auch lustig, weil es gibt auch tolle Runden, manchmal tue ich so als ob, als wo man so seine Leichen im Keller vorholt. Und es ist natürlich auch für die Jugendlichen oder jungen Erwachsenen total interessant zu gucken, was hat sie denn da jetzt für Leichen im Keller und mhm. da ganz offen drüber spricht. Und das trägt schon, finde ich, auch dazu bei, zu diesem geschützten Rahmen. Also der Klassiker, was hier im Raum
0: passiert, bleibt auch hier im Raum, und aber auch, sich selbst zu öffnen und verletzlich zu zeigen, um so die anderen einzuladen, das Gleiche zu tun. Ganz genau. Hm. Schön. Ja, jetzt abschließend, Sandra. Was hast du gelernt von deiner Arbeit mit dem Philosophieren? Was nimmst du mit? Das kann was Persönliches sein oder was Berufliches, ganz egal. Was
1: lehrt dich oder was hat dich das Philosophieren gelehrt? Tatsächlich Gespräche der tieferen Art zu führen. Und anders mit Menschen in Kontakt zu kommen und nie glauben zu wissen. Also es hat mich schon nochmal demütiger gemacht und angeregt, offen zu bleiben. Ich denke manchmal, ich bin da wahnsinnig tolerant und erwische mich selber immer wieder, dass ich selber vernagelt bin. Und wenn ich dann in der philosophischen Arbeit drin bin, dann denke ich mir immer wieder, Wahnsinn, wie wichtig mir auch persönlich der Austausch ist, um schlauer zu werden, sanfter zu werden, weiser zu werden. Das habe ich für mich gelernt und es hört nie auf. Es hört einfach nie auf. Und ganz oft merke ich, gerade wenn ich jetzt mit Jugendlichen arbeite oder mit Erwachsenen, dass die Jugendlichen oft noch viel angstfreier agieren. Und da lerne ich tatsächlich von den Jugendlichen ganz viel, was ich dann auch in die Arbeit mit den Erwachsenen wieder mitnehmen kann und umgekehrt.
0: Also könnte man sogar fast sagen, Philosophieren macht einen Jugendlicher?
1: Ja, könnte man tatsächlich so sagen. Schön. philosophien hält jung.
0: <lacht> cool. Hey Sandra, vielen Dank für das schöne Interview und deine Zeit. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Ich sage ganz lieb Danke.
0: Vielen Dank auch für euch da draußen fürs Zuhören und ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao.